0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Destinos y Sabores by Foodian Traveler. En esta ocasión les estaré hablando acerca de la gastronomía dominicana. Una cocina llena de matices, fusiones y sabores, de la cual también me he referido en anteriores episodios. Pero en este hablaremos acerca de la reingeniería que necesita nuestra cocina dominicana. Primero, para constituirse en una marca país. Y segundo, para estar posicionada de una manera más visible ante los ojos del mundo. Que esté colocada dentro de ese ranking de Latinoamérica y de otros países que nos visitan cada año a la República Dominicana. Hay una frase que dice divide y vencerás y me he referido en muchas ocasiones que nuestra cocina está segregada, está dividida porque tiene diferentes instituciones culinarias o gastronómicas donde cada uno está remando por su lado diferente. Entiendo que no hay un parámetro, no hay nadie que prohíba de que tengas una institución gastronómica bajo eh, tu sello con la cantidad de profesionales que entiendas Creo que para eso también hay sentido de democracia. Pero cada vez que a alguien se le ocurre tener o sacar o, o presentar una institución de gastronomía, lo que hace es que divide nuestra cocina. Vamos a reconocer nuestro primer error. Si todo el mundo está remando dentro del barco por diferente lado, no vamos a llegar al mismo punto. Creo que alguien en algún momento va a tener que poner eh, ese cascabel al gato, como menciono, como digo, para que todos y todas esas instituciones y profesionales estén bajo un mismo paraguas bajo una misma directriz, donde todos sepan que la cocina dominicana no es asunto de un grupito, de una institución, de alguien que pudo eh, crear una asociación hace 10, 5, 2, 3 años atrás. Toda esta iniciativa es un conjunto porque cada vez es un conjunto entre todos, es una acción que debe ser entre todos. Y cuando menciono a todos, es una escalera que va desde el de abajo, desde el que recolecta la semilla en el campo, el que la siembra, el que la vende, el que la traslada al mercado, hasta llegar al plato de un comensal. Ese galardón no es simplemente el de un chef o el de un cocinero. O el de que tiene más like y view por las redes sociales. No. Hay que determinar cuál es la problemática que existe en torno a nuestra cocina. Porque hay un ego muy grande y desbordado que manejan los profesionales de la cocina. Y en los años 90 y por decirlo 2000 no era así. Todo es cambiante, es cierto. Pero ahora hay un ego que los hace competir entre ellos. ¿Quién tiene el restaurante con más visitas? ¿Quién es el que está mejor posicionado por las redes? ¿Quién es el que ha logrado trascender más? ¿Quién es el que hizo eh, tal plato? ¿Quién es el que abrió tal restaurante? Etcétera. No se trata de eso. Y son logros que suman, claro que sí, que suman. Cada acción cuenta. Pero creo que es momento de que alguna institución en nuestro país, no entiendo si le corresponde al Ministerio de Turismo, a lo mejor puede ser algo de cultura, porque la cultura también va asociada con lo que es, no es, o la gastronomía es parte de nuestro legado cultural. No sé si el gobierno, desconozco también si esa entidad que maneja eh, la diplomacia gastronómica alberga también una iniciativa para, para que nos podamos convertir en el futuro en una marca país de la cual se ha hablado, se está trabajando pero tiene que tener en conjunto a todos los profesionales. Y cuando hablo a todos, me incluyo, porque quienes escribimos de gastronomía, quienes estamos hace más de 10 años escribiendo en diferentes medios y nos hemos especializado en el tema y en la carrera de gastronomía a nivel, estoy hablando de escritura, de comunicación, a nivel de periodismo también representamos una parte transformadora y del cambio. Pero ese cambio debe venir de todos, como ya les he mencionado. Incluso cuando se posicionó nuestro eh, actual gobierno, que se hizo un almuerzo y se invitó a una delegación internacional, eh, eso fue el año pasado, con la presidencia del, del, de Luis Abinader, nuestro actual presidente, hubo un debate muy grande porque se dijo que no se sirvió cocina dominicana o que la misma estuvo muy tímida en la mesa frente a los comensales e invitados internacionales. Pero vuelvo y repito, la cocina folclórica no debe representarnos en este siglo. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha trascendido? Es una cocina transformada, es una cocina que transmite experiencias. ¿O ustedes creen que va a venir alguien de mmm, los cuatro rincones del mundo, de diferentes continentes y le vamos a presentar una cocina en hojas de plátano? ¿O una cocina, eh, una comida en higueros como comían nuestros taínos? No, por favor. No creo que hay que llegar a ese vedetismo del cual también me refiero en muchas ocasiones para causar una sensación porque estamos diciendo entonces que nuestra cocina está muy primitiva y el término primitivo no es ofensivo sino que la misma ha trascendido. Muchos de nuestros profesionales se han formado en instituciones eh, y academias gastronómicas internacionales han tomado pasantía en España, Europa, con grandes chefs. Han podido estar de la mano con chefs que tienen y, a, y mantienen estrellas Michelin en sus restaurantes. Pero no queremos entender que ese triunfo que tienen otros países a nivel gastronómico, estoy hablando de España, estoy hablando en Latinoamérica, del Perú, de México, estoy hablando también de Colombia, por no mencionarle los profesionales que encabezan ese, ese éxito, entonces hay un fallo. ¿Por qué nosotros no podemos estar a la par de ellos? ¿Por qué si nuestra historia de la eh, transculturización cuando Cristóbal Colón viene a nuestra isla, que fue el primer lugar que tocó en América Latina e, y comenzó con una eh, con atraer ese legado culinario a nuestra isla. ¿Por qué no aprovechamos esa historia? ¿Por qué no explotamos esos platos que aquí fue que comenzaron a darle ese matiz? Esos platos de cuchara muy emblemáticos de la cocina española que están presentes en los nuestros y en nuestra mesa. ¿Por qué no comenzamos a hacer una reingeniería? Y en algún momento para que eso exista debe haber una unión. Alguien debe decir... Y llamar a un concilio a todas las instituciones gastronómicas del país, que de una u otra forma, lo digo, están haciendo un buen trabajo. Pero todas, todas divididas, parece como si tuvieran diferencias, parece como si muchos chefs también tuvieran diferencias unos y otros. Eso es normal, pero a la hora de Echar hacia adelante una nación, una patria, una marca, una identidad corporativa ante los ojos del mundo con un legado gastronómico como el que tenemos, se necesita valor, se necesita disciplina, se necesita humildad y a nuestros chefs se le está olvidando y a, y a la mayoría de ellos que son cocineros también se le está olvidando. Que ese éxito que tienen por las redes no es el real. Hay que también entender que en esa cocina folclórica hay un punto que nos hace daño. Porque hay que presentar propuestas nuevas ante los ojos del mundo. Si usted se quiso quedar con el arroz con habichuela, con el zancocho, con el cocido de, 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 de pata de vaca, con el mofongo, me parece maravilloso. Pero, ¿te has preguntado cuántas personas en diferentes países del mundo ven tu contenido? ¿Te has preguntado si lo que estás mercadeando eh, a nivel de redes, visualmente, es lo que identifica nuestra cocina? Entonces, creo que también hay que ser justo, en su justa medida presentar la cara de nuestra cocina tan real como es pero también decirle a los ojos del mundo ser más atrevido decirle ven a dominicana que aquí también vas a encontrar una, gast una gastronomía contemporánea y claro que debemos sentir orgullo de nuestra cocina pero ese orgullo no puede quedarse en el año eh, eh, en los años pasados en décadas pasadas debe trascender tampoco estoy hablando de irse a los excesos como ponerle un exceso de flores a una comida para impresionar no debe haber una justa medida donde esa propuesta puede estar dividida en una cocina probablemente eh, dominicana y lo que puedes encontrar en diferentes establecimientos y una cocina un poco más gourmet, más elegante, con mejor presentación. ¿O ustedes creen que todos los turistas que vienen de diferentes países del mundo, que, son, que tienen una economía más próspera, quieren comer mofongo? ¿Quieren comer arroz y habichuela en un comedor? No, hay personas que no. Hay personas que no, ni siquiera saben. Hay gente con un paladar más exquisito, que quiere vivir experiencia, porque de eso se trata. Y no es que nuestra cocina criolla no transmita experiencia. Pero para quien no la conoce, no creo que se sentaría y vuelvo y le digo, y les digo, a comer de entrada alguien llegando de Australia sin jamás saber probado el zancocho, ciertas viandas o ciertos víveres, tú recibirlo con un plato de sancocho y trozos. No, hay diferentes formas. Es hasta una estrategia para captar a diferentes nichos y mercados. Porque si un turista se va con una percepción negativa de nuestra cocina, probablemente no va a volver. No va a volver. Porque la cocina al final, ¿qué vas a hacer? Tú te puedes cambiar de hotel. Pero si la comida no es buena, donde vas o no te agrada o visualmente no satisface tu paladar o no te transporta a experiencias, no vas a poder disfrutar ese viaje. Creo que es momento de que cada uno de nosotros recapacite, piense, analice. Si estamos haciendo de manera correcta nuestra promoción, nuestra cocina, señores la cocina folclórica corresponde a estándares que solamente se ven ve pueblo, no tenemos un restaurante, no tenemos varios restaurantes ubicados en diferentes provincias del, de, de esta pequeña isla especializado en cocina dominicana, en una cocina dominicana donde, te, donde tenga otro traje, donde sea presentada de manera vanguardista. Y vuelvo y les repito para que nadie se sienta ofendido, si no hemos pasado de ser capital gastronómica del Caribe, ¿qué esperan? ¿Estar entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica? Me encantaría que estuviéramos ahí. Pero lamentablemente, mientras un grupito de cocineros que hay una diferencia, y lo repito de nuevo, entre chefs y cocineros, siga jactándose de que los light y de lo que los espagueti con pan, el, el pan con aguacate, el sancocho, el moro, el locrio. No. Yo espero más de ustedes. Yo espero más de los chefs que se formaron. De hecho, nuestros restaurantes no tienen un plato mínimo, no tienen un plato dentro de su menú. Tienen cocina francesa, cocina mexicana, cocina peruana, cocina venezolana, cocina de cualquier país del mundo. Es como si también sintiéramos vergüenza de nuestra cocina. Por ahí también estamos mal. Ese es otro punto. ¿Debe el gobierno obligar a los restaurantes que tengan un plato dentro de su menú? ¿Y qué tal si fuera obligatorio en el sistema eh, de restaurantes? ¿Acatarían las leyes? ¿O les nacería a ustedes del corazón? Porque si no sientes orgullo por tu cocina, entonces no vas a poder promocionarla. Creo que está bueno. Nuestra cocina necesita una reingeniería. Igual que ese mapeo de nuestros platos, de nuestra historia... Debe ser un conjunto donde todos los profesionales, todos, todos, sin que se quede uno, participe y se vaya a las jornadas a los diferentes pueblos, por grupos, y se haga una presentación. Y cada uno esté involucrado, que no se quede ninguno, para que todos, absolutamente todos, sean parte de un documento, de una historia escrita de nuestra cocina porque está segregada, está dividida, está llena de egos, está llena de lucha de poder, está llena de críticas, está llena de gente que se cree la gran cosa porque tiene 250 mil seguidores porque tiene una cuenta verificada y lo que sigue es preparando espagueti con pan y comida folclórica y fea. Eso no nos representa, por favor. Eso dejémosle a la gente de aquí, de, otro, de otros lugares. Y puede ser que cuando esa cocina llegue a otros rincones del mundo, le produzca una añoranza. Pero vamos a seguir en el 2050 presentando cocina rústica. ¿Vamos a ver chefs más atrevidos? ¿Vamos a ver chefs con un movimiento transformador donde diga ¿Nuestra cocina dominicana tiene un nuevo traje? Todas esas preguntas necesitan ser respondidas. Ojalá nuestro gobierno, ojalá el presidente Luis Abinader y todo su equipo que también trabaja en turismo, en el Ministerio de Cultura, y en promociones también como diplomacia gastronómica pudieran escuchar estas valoraciones y tomar acción al respecto porque para finalizar les digo la cocina dominicana pide a gritos una transformación esa cocina dominicana es una identidad tuya, mía de todos feliz Resto el día. Juan de Dios Valentín estuvo con ustedes. Hasta la próxima.